0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada
1: ¿Por qué andas diciendo Al Señor no le importa mi destino Mi Dios pasa por alto mis derechos ¿Acaso no lo sabes? Es que no lo has oído El Señor es un Dios eterno Que ha creado los confines de la tierra No se cansa, no se fatiga es insondable su inteligencia, fortalece a quien está cansado, acrecienta el vigor del exhausto, los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días en este nueve de diciembre, después de estos bellos días, de esta celebración de la Inmaculada Concepción. Hoy recordamos a San Juan Diego, a quien se apareció la Virgen en Guadalupe, y a Santa Alocadia, joven mártir de la ciudad, noble ciudad de Toledo. Dos santos de épocas muy distintas, Santa Alocadia mártir bajo el Imperio Romano de las últimas persecuciones, la de Diocleciano, en el inicio del siglo IV, y San Juan Diego, como bien sabemos, pues ese indígena mexicano que se convirtió hacia 1525 y tuvo la aparición preciosa de la Virgen de Guadalupe, que vamos a celebrar el sábado, Nuestra Señora de Guadalupe, y que tuvo, como bien sabemos, se le manifestó, y, y bueno, ese milagro permanente de su imagen en la tilma. Santos que recibieron la fuerza de Dios, en los que se cumplió pues lo que acabamos de leer, que son fragmentos de la primera lectura de la misa de hoy, del profeta Isaías. También Juan Diego andaba agobiado y cuando la Virgen le dijo, pero no estoy yo aquí, que soy tu madre, que no estás por ventura en mi regazo. ¿Qué son esos agobios? Pues también... Leíamos en el profeta Isaías, «¿Por qué andas diciendo, Jacob al Señor, no le importa mi destino? Que el Señor te quiere, que el Señor te cuida». Y en el Evangelio Jesús nos lo va a decir, «Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera, sí». El yugo de Cristo, la ley del amor. A veces nos cuesta a este pesado visitar a este que no me cae bien, perdonar al otro. Sí, pero cuando estamos movidos por el amor, ese yugo se hace suave y ligero. Claro que sí. Pues se lo pedimos al Señor, se lo pedimos por mediación de la Inmaculada, por mediación de estos grandes santos. Y en esta semana, como digo, vamos a celebrar a la Virgen de Guadalupe el sábado y tenemos una propuesta que luego explicaremos con más calma desde Radio María Italia y es que son tantos los oyentes, millones de oyentes de Radio María en el mundo que se nos ha propuesto que ellos transmitamos. Esta iniciativa siempre buena, viernes es siempre día penitencial, estamos en Adviento, estamos en esta semana entre la Inmaculada y la Virgen de Guadalupe, pues bien, la propuesta es que este viernes sea una jornada especialmente de oración y de ayuno, invocando a la Virgen María pidiendo su intercesión en este momento mundial difícil por la pandemia y todas sus consecuencias, lugares en que no pueden ir a misa y tantas y tantas circunstancias de no poderse reunir, de no poder estar con los enfermos, con los, ...con los ancianos en tantas ocasiones... ...muchos motivos para invocar al Señor y su misericordia... ...tenemos aquí con nosotros a Yolanda Gómez... ...buenos días Yoli... ...muy buenos días Padre... ...bueno pues además Yolanda en este año tan difícil... ...pero en el que Radio María tantas personas están agradeciendo... ...pues esa labor que está realizando de no solo de evangelización... ...sino de compañía, de ayuda, de, de consuelo de tantas personas... Pues eh, hemos recibido muchísimos testimonios este año también, muchos donativos a pesar de la crisis, aunque aunque más pequeños, eso sí, lógicamente, por esa situación de crisis. Y, y nuestra última colecta del año, pues va a empezar hoy, esa que llamamos la campaña de Navidad, en la que, bueno, le, como hicimos en mayo, con un especial sentido de pedir a nuestros oyentes que nos cuenten los que lo que está haciendo el Señor y la Virgen, a través de ello, ¿A qué, ¿a qué hora empezamos la campaña, Yolanda?
0: Pues empieza hoy a las 11 de la mañana a las 10 en Canarias. Ahí estaremos con este primer programa de esta campaña especial de Navidad.
1: Ahí explicaremos pues, eh, cómo se va a desarrollar, explicaremos esto que os digo de este viernes, pero ya desde ahora indicamos que lo más bonito de las campañas son los testimonios y que si para esa hora ya nos han mandado alguno, pues ahí leeremos el primer testimonio especial de esta campaña de Navidad. Para eso tenemos un correo electrónico y un número de WhatsApp, ¿verdad? Uh
0: -huh. Eso es. El correo, en el testimonios .es. Repito, testimonios .es. Y el número de WhatsApp de Radio María, el 668 594 383. Ahora lo repito, 668... Cinco, nueve, cuatro, tres, ocho, tres. En este WhatsApp les pedimos o que nos escriban su testimonio o un pequeño audio de unos 30 segundos, no más.
1: Así es, pues adelante y así en esa primera horita de 11 a 12 podremos compartir ese testimonio de qué está haciendo el Señor en este año, qué ha hecho en este año difícil, especialmente a través de la radio de la Virgen María. Y vamos a volver a nuestra primera sección testimonial Hemos estos días pasados recordado las pues, apariciones también de la Virgen. Si en México fue a, a San Juan Diego, en París fue a Santa Catalina Laburé. Hemos recordado la medalla media cruzada, pero habíamos dejado a medias la vida de un gran evangelizador en, a, en, en América, eh, San Pedro Claver. Vamos a terminar estos días el relato tal como nos lo cuenta el padre José María Irauro. Y... Vamos pues con esos últimos pasajes de la vida de San Pedro Claver. San Pedro claver esclavo de los esclavos recordemos de este la vida de este jesuita que influido por otro santo San Alonso Rodríguez portero del colegio de los jesuitas en Monte Sion en, en Mallorca se fue a América a Qatar, Cartagena de Indias y allí tuvo esa especial llamada a atender a los pobres africanos que llegaban en los barcos los habían hecho esclavos para llevarlos a América y ahí se desvivía por ellos, por todos, por cada uno, como los cuidaba, como si fuera realmente no su padre, sino su madre. Estuvimos recordando, pues, ese su trato, esa su caridad heroica. Y hoy nos recuerda este texto del padre Iraburu, como tenien, tenía también gran caridad con los presos. Cuenta el hermano Rodríguez, yo le acompañé muchas veces al padre cuando iba a visitar, confesar y consolar a los encarcelados, lo cual hacía con gran devoción y caridad, les daba pláticas muy afectuosas, exhortándolos a la paciencia y a la confesión, y allí, sentado en el altar, los confesaba. Luego ellos le hacían sus encargos, que él cumplía con fidelidad, pues tenía varios abogados amigos». Su caridad con los presos se hacía extrema cuando alguno de ellos era condenado a muerte. Él iba por lo derecho, y tras dar un abrazo al sentenciado, le decía Hermano mío, se acerca el día de tu muerte, ánimo. Seguidamente les ayudaba el arrepentimiento y la confesión, les exhortaba y animaba, y como atestigua al intérprete Sacabuche, trataba con ellos días enteros. Les llevaba frutas, vino, alguna golosina y con ello algún libro para la buena muerte, sin olvidar unos cilicios, como todos los testigos cuentan. Hermano, ahora puedes merecer. Cosa notable, muy notable, condenados a muerte preparándose a morir ceñidos de cilicios, instrumento de, de sacrificio, de penitencia, pues que hacían para reparación de sus pecados antes de su muerte. Y cosa aún más notable, los sentenciados comprendían y recibían tan singular tratamiento. De hecho, era común que en su último trance, en aquella hora dramática, todos querían recibir la atención de Pedro Claver. Todos buscaban el consuelo de su caridad a la vez tan tierna y tan fuerte. Para el entierro de un sentenciado a muerte, Claver movilizaba a sus amigos, conseguía limosnas, llamaba a músicos. La cárcel estaba junto a la catedral, y en esta se hacían los funerales. Esos días el padre Claver movía toda la música de la catedral y todos los instrumentos del colegio. Entre los intérpretes esclavos negros del santo había buenas voces. Fácil es comprender la estima y amor ...que estas delicadezas despertaban entre esos pobres... ...que lo habían perdido todo, en vida y en muerte. Un hombre que había hecho lo que hoy llamamos... ...la opción clarísimamente preferencial por los pobres... ...y sin embargo, señala también Buru ...que también tenía entre los ricos y poderosos muchos amigos... ...a pesar de que les cantaba las cuarentas... sacudía con fuerza sus conciencias... ...denunciaba sus lujos... ...a veces se permitía ciertas ironías... ...sobre sus disposiciones... ...de cara a la confesión... ...y le surgía tanto a la justicia... ...y a la limosna... ...y era curioso... ...que en las iglesias... ...cuando estaba en el confesionario... ...si había negros esclavos... ...iban por delante de todos... ...con gran enfado de todas las otras personas... ...que querían, pues eso... Que, ...que nosotros estamos por delante de estos negros... ...no, no, de eso nada... ...de eso nada... ...en van había quien intentase confesarse con él... ...primero los esclavos... ...luego los pobres... ...luego los niños de las escuelas... ...sentía mucho que otra gente... ...y más si era autoridad... ...se mezclase entre sus humildes penitentes... ...decía que a los caballeros le sobraban confesores... Y a las señoras que era estrecho su confesionario para guarda infantes. ¿Y qué es esto de guarda infantes? Pues me he enterado yo ahora. Era ese traje aparatoso por el cual las señoras, fieles a la moda, parecía que llevaban una especie de mesa camilla. Pues no, no. Ustedes después. y se lo ponía difícil el, el ir a, a su confesionario. Y así, pues, San Pedro Claver tuvo que lidiar con los amos de los negros él no podía en aquel momento eh, abolir la esclavitud se haría gracias a Dios pronto pero lo que sí que hacía era ese trato preferencial precisamente con los esclavos por eso los amos muchas veces le hacían la guerra por las caricias y regalos que hacía a los negros le decían oprobios, injurias Palabras afrentosas Decían que era un imprudente Que los echaba a perder Que con esos favores se hacían insolentes Le cerraban las puertas de sus casas Lo despedían con desdén Todo lo llevaba con paciencia Hasta recabar licencia De aquellos amos Para enseñar el camino del cielo A sus esclavos Él aguantaba lo que fuera Con tal de tener Esa posibilidad de dirigirse A los negros un hombre que también fue, como tantos santos sacerdotes como el cura de Ars, mártir del confesionario. Ordinariamente entraba en su confesionario de 5 a 8 de la mañana. Pero en grandes fiestas, o en cuaresma, era tal la multitud de negros que venían que ese testigo, el que lo cuenta el hermano Nicolás, no sabe cómo tenía fuerzas, cuerpo ni espíritu para tanto, y más con esa vida austera y rigurosa que llevaba. Por otra parte... Decía, la iglesia es muy húmeda, por estar cerca del mar, y estrecha, y muy caliente. Hay mucho mosquito. En ella estaba el padre Claver toda la mañana, y la mayor parte de la tarde en su confesionario, estrecho y caluroso, y con cilicios que no dejaba. Atestiguo Zapata de Talavera, que para los penitentes, en el confesionario tenía una canastilla con algunos regalos, y con sus manos los daba a algunos negros o negras más enfermos en especial dátiles y rosmarino regalos para aquellos que llegaban a recibir el perdón de Dios pues una caridad concreta que llegaba a todo a lo más espiritual, los sacramentos y a lo más material esas golosinas esos, esos dátiles, etc. y ese tener especial preferencia, no precisamente como hace nuestro mundo, por los importantes y los ricos, sino por los más pobres y necesitados. Espíritu Santo, que nos da ese amor de Dios, que nos lo comunica por muchos caminos, pero el privilegiado, como estamos viendo, es la liturgia, son los sacramentos, como ese sacramento que ejercitaba el Padre Claver de la confesión, como el sacramento rey, la eucaristía, como la puerta de todos ellos, el bautismo en todos ellos. Es el Espíritu Santo el que nos prepara a recibir a Jesucristo, el que abre nuestro corazón, el que actualiza ese misterio de Cristo para que Él viva y actúe en nosotros. Pues sí, estamos viendo como la liturgia es obra de la Santísima Trinidad, como no es una obra meramente humana, los hombres y las cosas, los objetos, eh, como es el agua, como es el pan, el vino, el aceite, etc., son instrumentos, del Señor, del Espíritu Santo. Lo visible es instrumento, signo, eficaz de lo invisible. Ese es el sacramento. Como a través de lo, de lo visible, de lo sensible, pues actúa el invisible, actúa el que no vemos ni sentimos por los sentidos ordinarios, pero él está ahí, actuante. Sacramentos son signos eficaces de la gracia y, por otro lado, es lo que más... El culto mejor que podemos dar a Dios Nuestro Señor en todo sacramento hay una glorificación del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. La liturgia obra de la Santísima Trinidad, vimos cómo es obra del Padre que se dirige en último término al Padre. Vimos cómo es obra de Cristo, pues quien realmente dirige, quien actúa en el sacramento es Cristo glorioso, resucitado y vivo el que está en el cielo, es también el que está actuando en la iglesia que él ha fundado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estamos en este apartado que se titula el Espíritu Santo y la iglesia en la liturgia. Después de haber hablado de la obra del Padre y del Hijo, estamos viendo la obra del Espíritu Santo en la liturgia, el Espíritu Santo y la iglesia. Y concretamente estamos en este subapartado que se titula el Espíritu Santo prepara ...a recibir a Cristo. Y por eso hemos visto cómo hace ahora esa acción que hizo durante siglos... ...preparando a la humanidad a través del pueblo de Israel, preparando a la humanidad a recibir a Cristo. Por eso estamos haciendo alusión a cómo el Señor actuó en toda esa historia de la salvación, cómo formó el pueblo de Israel... A partir de lo que llamamos los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los doce hijos de Jacob, las tribus de Israel, y todas esas grandes obras del Señor. Y cómo toda esa acción de siglos. del Señor en el pueblo de Israel, pues luego se fue poniendo por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y veíamos que todo ello, aunque era una preparación a la plenitud de los tiempos con la venida de Cristo, pero sigue siendo una obra inspirada por el Espíritu Santo, y por tanto la Iglesia aprovecha toda esa, por supuesto, esa escritura del Antiguo Testamento. Veíamos cómo en toda la liturgia de la Iglesia Católica siempre hay lecturas del Antiguo Testamento, cómo especialmente aprovechamos los salmos, maravillosas oraciones, 150 salmos, que rezamos en que usamos en la Santa Misa como respuesta a la primera lectura, Salmo responsorial, y que rezamos en la liturgia de las horas, en Laudes, Vísperas, etc. Pero también los acontecimientos salvíficos ocurridos en esa historia de la salvación, eh, como especialmente fue el Éxodo de Israel, la Pascua y todas las instituciones de ese pueblo, el templo, y, en fin, todo lo, lo, lo que lo que se fue viviendo, todo eso sigue teniendo una relevancia importante para nosotros, porque es el mismo Dios el que actuaba en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y por eso veíamos textos como el de Jesús con los discípulos de Maús en Lucas 24, como el Señor dice que les fue explicando lo que se refería a él, al Mesías, en las Escrituras. Las Escrituras en aquel momento eran... Eso, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Pues ahí estábamos. Y como pues todo eso no, no lo podemos de ninguna manera dejar de lado, siempre la Iglesia eh, asume y profundiza en esos acontecimientos antiguos que especialmente los tenemos presentes en determinadas fiestas y tiempos litúrgicos. Y es lo que ya habíamos empezado a comentar, pero nos quedábamos ahí, en el número 1095. Así que vamos a releer este número, Yolanda, 1095.
0: Por eso la Iglesia, especialmente durante los tiempos de Adviento, cuaresma y, sobre todo, en la noche de Pascua, relee y revive todos estos acontecimientos de la historia de la salvación en el hoy de su liturgia. Pero esto exige también que la catequesis ayude a los fieles a abrirse a esta inteligencia espiritual de la economía de la salvación, tal como la liturgia de la Iglesia la manifiesta y nos la hace vivir.
1: Así pues, siempre tenemos presente en la liturgia de la Iglesia esos textos y esos hechos del Antiguo Testamento, pero este número nos recuerda que hay épocas, hay tiempos litúrgicos, que llamamos tiempos fuertes, que se fijan especialmente en determinados aspectos, y ahí los tenemos más presentes esos textos y esos hechos. Y menciona Adviento, Precisamente Adviento, lógico, claro. Si el Adviento viene a ser vivir en nosotros, en unas semanas, lo que Israel vivió en siglos, pues sí, si Israel esperaba al Mesías, también nosotros. También nosotros. El que vino vendrá. Por un lado, la esperanza de la segunda venida. También nosotros esperamos la venida del Mesías, solo que una segunda venida, porque creemos que ya vino, que ya vino a la tierra en, en la humildad de nuestra carne. En Nazaret se encarna, en, en Belén nace en pobreza y muriendo en la cruz, pero volverá en gloria. Y ahí así que todos lo verán, todos, todos, dice el Apocalipsis, también los que lo traspasaron, todos lo reconocerán al Hijo del Hombre como Hijo de Dios. El Adviento, la primera parte del Adviento especialmente nos invita a mirar al final de la historia, a lo que llamamos y lo explicamos en su día la parusía, la segunda venida de Jesús. Ven, Señor Jesús. Pero también nos preparamos a la celebración litúrgica, a la conmemoración en el hoy, en ese misterioso hoy de la liturgia, de esa primera venida. En la segunda parte del Adviento, a partir del 17 de diciembre, son ya lecturas que nos hablan de los preparativos de, de María, de José, de lo que lo, el nacimiento de Juan Bautista, lo que fueron esas semanas o meses previos al nacimiento de Cristo, que celebramos pues, a partir de la tarde y noche del 24 de diciembre. El que vino históricamente, viene de una manera misteriosa en la liturgia, renace, quiere nacer en nuestro corazón, el que nació en un pesebre. Pues bien, en estos tiempos de Adviento, especialmente miramos y profundizamos en esos textos del Antiguo Testamento. Y por eso se lee mucho, en este tiempo de Adviento, al profeta Isaías y otros profetas, otras profecías, que hacían alusión a esa espera del Mesías. Luego, otro tiempo fuerte, cuaresma. Pues también, la cuaresma, mm, miramos, nos vamos preparando a la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero sobre todo, dice... En la noche de Pascua, en la noche de Pascua, la iglesia en su liturgia, esa vigilia esa es la celebración más importante y más larga, eh, se puede acortar, quitar algunas de las lecturas, pero si se hace completa, uy, son parece que son siete lecturas del Antiguo Testamento, luego San Pablo, luego el Evangelio, bueno, nueve lecturas. Entonces, dice que en esa noche de Pascua, nos dice el 1095, la iglesia relee y revive, todos esos acontecimientos de la historia de la salvación en el hoy de su liturgia. Eso que ocurrió hace mucho tiempo, hoy tiene un sentido para nosotros. Por eso la Iglesia relee esos acontecimientos. ¿Cuál es la primera lectura de la vigilia de Pascua? Pues la que nos habla de la creación, claro, obviamente. El primer, el primer acto salvador para salvarnos primero tiene que crearnos Dios, para invitarnos a estar con Él en el cielo, que eso es a fin de cuentas la salvación, estar eternamente con Dios. Pues primera falta que nos haya creado. Pues desde esa primera lectura, o la que siempre también hay que hacer en, entre esas lecturas, la del Éxodo, cuando Israel es perseguido por el ejército del faraón, llegan al Mar Rojo y parece que van a morir ahí, y no, Dios los salva a través de ese mar que se abre y pueden cruzarlo, etc. Todas esas lecturas se hacen en esa vigilia de Pascua. Por eso, Yolanda, donde nos dice el Catecismo, que podemos recordar cómo esto nos lo contó en el número, un número que vimos hace ya años, el 281, pero vamos a releerlo también.
0: Por esto, las lecturas de la noche pascual, celebración de la creación nueva en Cristo, comienzan con el relato de la creación. De igual modo, en la liturgia bizantina, el relato de la creación constituye siempre la primera lectura de las vigilias de las grandes fiestas del Señor. Según el testimonio de los antiguos, la instrucción de los catecúmenos para el bautismo sigue el mismo camino.
1: Pues claro, en la primera obra salvadora es la creación y eso es muy importante porque lo tenemos muy perdido en nuestro mundo. Como vivimos generalmente pues ya en una civilización muy tecnológica, se nos olvida admirar las grandes maravillas de Dios. Qué bueno es irse al campo y ...y ver un, un amanecer o una puesta de sol o las estrellas... ...hay gente que está siempre en las ciudades y no ve nunca las estrellas... ...porque aquí metidos en entre, entre nuestras calles y no miras al cielo... o ...las luces de, de, de la ciudad impiden ver esas estrellas que te recuerdan... ...pues eso, como el Señor nos ha regalado este mundo... ...la creación y los diversos acontecimientos pues son renovados y vividos en la liturgia. Pero nos ha dicho también en el que el asumir esto y el entender esto necesita de una catequesis. Claro, casi simplemente leerlo sin más información, por eso dice que exige que la catequesis ayude a los fieles a abrirse a esta inteligencia espiritual de la economía de la salvación, tal como la liturgia de la iglesia la manifiesta ...y nos la hace vivir. Y claro, con esto nos dice que recordemos... ...que cuando empezábamos a explicar el Catecismo... Los, ...los primeros capítulos... ...hay unos, claro, lógicamente... ...sobre de dónde sacamos nosotros las verdades que creemos. Esto lo hemos dicho muchas veces. Nosotros lo sacamos de lo que Dios nos ha dicho. No son elucubraciones filosóficas. Es lo que llamamos la revelación. Dios se ha revelado. Dios ha ido hablando... Y eso que ha ido hablando, ¿dónde ha quedado para nosotros? Por un lado, sus palabras y su acción en, el, en, en la historia de Israel, en lo que llamamos esos libros del Antiguo Testamento. Pero todo eso culmina en Cristo. Bueno, ¿y dónde está la enseñanza de Cristo? Pues nos ha llegado por dos cauces. Por un lado... Los apóstoles y sus colaboradores, antes de nada, empezaron a anunciar a Cristo, a predicarlo, a vivir, a hacer esas celebraciones que Jesús les había dicho, haced esto en memoria mía, todo ese cauce de vida y de tradición oral se llama así tradición. Pero, por otra parte, a lo largo del, del siglo I eso que enseñaban, eso que predicaban, eso que vivían, se fue también poniendo por escrito en esos recuerdos de la vida de Jesús, los evangelios, en las cartas de San Pablo y otros apóstoles, en los hechos de los apóstoles, etcétera. Y entonces se va formando lo que llamamos el Nuevo Testamento. Por tanto, dos cauces de transmisión de la revelación de Cristo, de lo que Cristo hizo y enseñó, la Escritura y la tradición, no solo la Escritura, ya lo hemos dicho muchas veces, que hay quien, quien se piensa que nosotros somos simplemente un, una religión del libro, y allí, aquí yo cojo la Biblia y todo tiene que estar ahí. Pues no, 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 Jesús no dijo id y escribid, no, no, sino id y predicad y bautizad. Primero existe la iglesia, funda Jesús la iglesia, y en ella se empieza a, a, a enseñar, a, a vivir, vaya, lo que, lo que él ha enseñado. Y luego eso buena parte sin duda lo principal se va poniendo por escrito, pero ya había santos y mártires antes de estar escrito el nuevo Testamento Bueno, pues entonces para entender bien esa escritura y concretamente el antiguo testamento dentro de la vida de la iglesia y dentro. De, de esa plenitud, de esa plenitud de los tiempos, de esa revelación completa que es Jesucristo, pues hay que necesitamos la luz del Espíritu Santo para entender el sentido profundo, el sentido espiritual. Y por eso veíamos, digo, al principio de, de los números de, del Catecismo, cuando nos hablaba de la Sagrada Escritura, había un apartado titulado «El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura». Se nos decía cómo hay que leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia, porque repito, la Escritura, el Nuevo Testamento en particular, es una obra de la Iglesia, que es la que reconoce qué libros son inspirados y cuáles no. Por eso es tan absurdo, lo repetimos una y otra vez, tan absurdo, que aparezca un señor, un grupo ahí del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI, que de repente va y coge la Biblia y con esa Biblia, ataca a la Iglesia oiga que esto es un libro de la Iglesia qué es la Iglesia en la que le ha dicho a usted que esto es inspirado usted sino dónde lo saca porque había muchos otros libros apócrifos etcétera es la Iglesia la que dice esto es palabra de Dios la que ha encuadernado por así decir este libro y es un libro que nace de lo que enseña la Iglesia por tanto usarla usted de repente pretender que usted sabe mejor que esa Iglesia en, en 20 siglos lo que quiere decir es un poquito pretencioso por lo menos que podemos decir bueno entonces en esos primeros números de, del catecismo sobre este tema hay un apartado que se titula El sentido de la escritura. Bueno, explicar esto con calma, ya lo hicimos en su momento y ahora no podemos volverlo a hacer. Pero bueno, por lo menos aunque solo sea, vamos a releer rápidamente Yolanda uno de esos números que aquí sugiere el catecismo cuando nos ha dicho que hay que explicar en la catequesis el sentido espiritual. A ver qué quiere decir. Nos recuerda el número 117, ¿eh? pues por lo menos lo leemos.
0: Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. El sentido alegórico, podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del mar rojo es un signo de la victoria de Cristo y, por ello, del bautismo. El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. El sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce hacia nuestra patria. Así, la Iglesia en la Tierra es signo de la Jerusalén celeste.
1: Bueno, pues un número importantísimo, importantísimo. Eh, dentro de este bloquecito que se titula, como os digo, el sentido de la escritura. Ya los dos números anteriores, el 115, nos decían que hay que distinguir el sentido literal, lo que de una manera más directa significaba aquello en aquel momento en que fue escrito, sentido literal y el sentido espiritual. Y dentro del sentido espiritual, estos tres matices que nos acaba de recordar Yolanda leyendo el 117, ese sentido alegórico Sí, sí, es verdad que Israel pasó el Mar Rojo, cierto, pero eso además tenía, era alegoría, era profecía de algo posterior muy importante. Y es que Cristo iba a vencer la muerte, que significaba lo que parecía que iba a ser la muerte en el Mar Rojo, al revés. Iba a ser un signo de su resurrección y de todos los que vamos con Cristo, pues también donde renacemos en el bautismo. Entonces, eso que ocurrió históricamente, sentido literal, saber qué pasó con Israel en el Mar Rojo, ocurre alegóricamente, o era alegoría, mejor dicho, de lo que ocurre hoy día, cuando morimos y resucitamos con Cristo en el bautismo. Sentido alegórico. Segundo, sentido moral. Se nos cuentan muchos acontecimientos, muchas acciones de los patriarcas, etcétera. Bueno, eso también tiene aplicaciones para nuestra vida moral. Por ejemplo, el rey David importantísimo, elegido por Dios, sí, sí, pero era débil, y era pecador. Se nos cuentan muchas cosas que hizo mal. Una, sobre todo, la más grave quizá, pues ese adulterio con Betsabé que le lleva incluso a hacer que maten al marido de ella para que no se entere de que ha quedado embarazado del rey. No está mal, no está mal. Adulterio y homicidio del pobre marido. Bueno, pues cómo Dios envía... Al profeta le hace ver lo que ha hecho mal, se da cuenta David, se arrepiente, hace penitencia. Bueno pues eso tiene aplicaciones para nuestra vida. Somos débiles también, caemos en pecados, tenemos que ser conscientes de ellos, arrepentirnos, etcétera. Sentido moral, sacar enseñanzas de aquellos acontecimientos que ocurridos hace 3.000 años, pero que siguen siendo, si es que el hombre al final, pues en lo esencial es el mismo, en todos los tiempos. Y sentido anagógico quiere decir que nos ayuda a mirar hacia la vida eterna, eh, todo en definitiva, Toda la, la revelación de Dios es para llevarnos a la vida eterna. Entonces, ver lo que nos enseña la Escritura de cara a nuestra esperanza. Bien, todo esto podríamos estar meses, ¿verdad? Y para eso es la teología, que son años de estudio, pero lo esencial de este número 1095, pues con esto creo que es suficiente para nosotros. como la Iglesia aprovecha todo lo que el Señor hizo en la, en la Antigua Alianza, que ha quedado plasmado bajo la inspiración del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, son textos que leemos, acontecimientos que recordamos, pero sabiéndolos aplicar a nuestro hoy, a nuestra vida. Para ello está la liturgia, que lo hace eficaz, y para ello debe estar... Las explicaciones, la catequesis, las homilías, que le dan el sentido profundo, el sentido espiritual y, por tanto, también para nosotros hoy, siglos y milenios después, el sentido que eso tiene para nuestra vida. Pues vamos a quedarnos un poquito, pues dando gracias al Señor de cómo no nos abandona, de cómo en todas las épocas quiere guiarnos al cielo. Vamos a escuchar una música, precisamente israelita, pidiendo al Señor que todo lo que él hizo en esa antigua alianza, pues lo revivan nuestros corazones para nuestra salvación.
2: La doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Adonai, una de las palabras hebreas para decir el Señor, Dios, Adonai. Bueno, a continuación del 1095 vino un número el 1996 en letra más pequeña ya sabéis que el catecismo usa diversas letras con un sentido pedagógico cuanto es más pequeña quiere decir que es una ampliación que no es una parte tan esencial pero aquí vemos todo claro es un número larguillo hoy pues prácticamente solo nos va a dar tiempo casi a leerlo y poco más y ya lo comentaremos que profundiza justamente dado que estamos hablando de cómo la liturgia de la Iglesia aprovecha todo lo, lo, que, lo que el Señor hizo en el Antiguo Testamento y cómo esos textos pues, son tan ricos para nosotros, nos va a hablar de, las, de los parecidos y diferencias, un poquito la relación entre la liturgia, la liturgia que tenían los judíos en su templo, en sus sinagogas, etcétera y la liturgia cristiana. Y conocer esa liturgia judía ayuda a entender cosas de la liturgia cristiana, porque en buena medida partimos, muchas de, de las celebraciones nuestras tienen mucho que ver, claro, con aquellas, porque a fin de cuentas es esa continuidad. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle plenitud, dijo Jesús. Vamos, pues, Yolanda, a leer este número, 1096. Liturgia judía
0: y liturgia cristiana. Un mejor conocimiento de la fe y la vida religiosa del pueblo judío, tal como son profesadas y vividas aún hoy, puede ayudar a comprender mejor ciertos aspectos de la liturgia cristiana. Para los judíos y para los cristianos, la Sagrada Escritura es una parte esencial de sus respectivas liturgias. Para la proclamación de la Palabra de Dios, la respuesta a esta Palabra, la adoración de alabanza y de intercesión por los vivos y los difuntos, el recurso a la misericordia divina, la liturgia de la palabra, en su estructura propia, tiene su origen en la oración judía. La oración de las horas y otros textos y formularios litúrgicos tienen sus paralelos también en ella, igual que las mismas fórmulas de nuestras oraciones más venerables, por ejemplo, el Padre Nuestro. Las plegarias eucarísticas se inspiran también en modelos de la tradición judía. La relación entre liturgia judía y liturgia cristiana, pero también la diferencia de sus contenidos, son particularmente visibles en las grandes fiestas del año litúrgico, como la Pascua. Los cristianos y los judíos celebran la Pascua, Pascua de la historia, orientada hacia el porvenir de los judíos, en los judíos. Pascua realizada en la muerte y la resurrección de Cristo en los cristianos, aunque siempre en espera de la consumación definitiva.
1: Pues ya veis, es un texto que nos dice que el conocer, el conocer mejor esa liturgia judía nos ayuda también a entender mejor la nuestra, la liturgia cristiana, la liturgia de la iglesia. Empezando por lo último que hemos leído, la Pascua, hablábamos de San Vigilia Pascual y el Jueves Santo, pues claro, ¿qué, qué hizo Jesús el Jueves Santo? La cena de Pascua, la cena de Pascua propia. ...del pueblo de Israel. Lo que pasa es que en esa cena de Pascua es la última, digamos, celebración de la antigua alianza y se instituye la nueva. En esa cena de Pascua se instituye la Eucaristía, sangre de la alianza nueva y eterna, nueva y eterna, ya para siempre una nueva alianza y ya no se sella con un cordero que, que, se, que se está comiendo ahí, sino que el cordero es Jesús, cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que va a ser inmolado unas horas después, va a empezar su pasión y al día siguiente va a ser crucificado. Eh, dice este texto, como los judíos estaban mirando hacia el porvenir, el porvenir de la venida del Mesías, nosotros creemos que ya ha venido, pero, por otro lado, como recordábamos antes, también miramos al porvenir porque nos falta la segunda venida. Por tanto, también en ese sentido hay una semejanza a la vez que una diferencia. Diferencia fundamental de que ya creemos en, en ese Mesías que no es un profeta más, sino el Hijo Eterno hecho carne, el verbo hecho carne, el logos, el sentido de todo, de la historia, etcétera. Pero ese que vino, que murió y resucitó, volverá. Volverá al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos. La Pascua. Entendemos mejor la Pascua, entendemos mejor el, la celebración del Jueves Santo, por ejemplo, si conocemos mejor la, cómo celebraban la Pascua los judíos. Y bueno, nos ha puesto aquí bastantes ejemplos este número de de, de, de cómo hay parecidos, en diversas oraciones en, y, por ejemplo, eso, el, el que haya siempre una liturgia de la palabra. Recordad cuando Jesús volvió a su pueblo, a Nazaret, y fue a la sinagoga. Entonces, ¿qué hacían lo primero? Pues lo que hacemos nosotros leer las lecturas. Entonces le ofrecieron un rollo, entonces eran esos, eh, esos papeles enrollados, eh, le ofrecen el pergamino, del, del profeta Isaías, Jesús lo lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, él me ha ungido, etcétera Hoy se cumple esta escritura, eso que escribió el profeta Isaías o se recogió de su predicación, se cumplía ahí en ese momento. Leían lecturas como nosotros, entonces un paralelo en la liturgia de la palabra. Entonces nos dice el catecismo que podemos... Bueno, ha hecho alusión también a la liturgia de las horas, entonces nos dice que podemos mirar algo que veremos más adelante, pero bueno, vamos a leerlo. El 1174. Ahí vemos, por ejemplo, cómo en la liturgia de las horas, es decir, ese rezo de laudes, vísperas, etcétera, pues tiene que ver, claro está, con, con esa oración que hacían los judíos. Leemos este número que nos sugiere el Catecismo.
0: El misterio de Cristo, su encarnación y su Pascua que celebramos en la Eucaristía, especialmente en la Asamblea Dominical, penetra y transfigura el tiempo de cada día mediante la celebración de la liturgia de las horas, el oficio divino. Esta celebración, en fidelidad a las recomendaciones apostólicas de orar sin cesar, está estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero del día y de la noche. Es la oración pública de la Iglesia, en la cual los fieles, clérigos, religiosos y laicos, ejercen el sacerdocio real de los bautizados. Celebrada según la forma aprobada por la Iglesia, la liturgia de las horas realmente es la voz de la misma esposa la que habla al esposo, Mas aún, es la oración de
1: Cristo con su mismo cuerpo, al Padre. Esto ya lo veremos, como digo, porque está más adelante, pero aquí lo citamos porque esa oración tan importante, oración oficial pública de la Iglesia, está basada fundamentalmente en textos del Antiguo Testamento, como son los salmos, siempre se rezan en todas las horas de la Iglesia, siempre hay al menos un salmo, la más corta que es completa, o, o dos o tres, y por otro lado, pues... Y, ese, ese rezar en distintas horas del día también lo hacían también lo hacían los judíos iban a la oración de tercia o de sexta o de nona o lo que fuera por tanto pues un paralelo que vemos ahí también dice que miremos otro número futuro el 1352 vamos a ver este este número 1352 que está dentro de lo que es la explicación de la Santa Misa eh, habla de la anáfora lo leemos Yolanda
0: con la plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de consagración, llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración. Es el prefacio, la Iglesia da gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo por todas sus obras, por la creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante que la Iglesia Celestial, los ángeles y todos los santos cantan al Dios tres veces santo.
1: Entonces nos pone un pequeño ejemplo de cómo la anáfora o plegaria eucarística, que tiene ese, esa primera parte que llamamos prefacio, bueno, pues tiene un estilo de oración que tiene, recuerda mucho a diversas oraciones judías, de alabanza, de acción, de gracias, etc. Y finalmente, el último número marginal que nos sugiere el catecismo leer, hemos estado hablando de, de la Pascua, entonces nos sugiere que leamos eh, de la Pascua y de la Espera, como digo, eh, en el caso de ellos, de la venida del Mesías, en el nuestro, de la segunda venida, de eso nos habló el número 840 que releemos ya para terminar. Por
0: otra parte, cuando se considera el futuro, el pueblo de Dios de la antigua Alianza y el nuevo pueblo de Dios tienden hacia fines análogos, la espera de la venida o el retorno del Mesías, pues para unos es la espera de la vuelta del Mesías, muerto y resucitado, reconocido como Señor e Hijo de Dios. Para los otros es la venida del Mesías, cuyos rasgos permanecen velados hasta el fin de los tiempos, espera que está acompañada del drama de la ignorancia o del desconocimiento de Cristo Jesús.
1: Bien, pues un breve resumen de cómo hay parecidos y diferencias entre la liturgia judía y la liturgia cristiana. Esto el próximo día, si Dios quiere, lo vamos a desarrollar y a profundizar con un capítulo de esa obra extraordinaria que ya hemos citado varias veces de quién era el entonces cardenal Joseph Rasinger, el espíritu de la liturgia. Veremos ahí cómo explicaba él pues, esa, esa relación entre, por un lado, el culto de las religiones naturales, luego el culto, en, el, en, en Israel, en el pueblo de Israel, la liturgia judía y la culminación de todo ello en la liturgia cristiana. Pero lo dejamos aquí, que siempre hay cuestiones, consultas y preguntas algunas pendientes y las que ahora, si nos da tiempo, nos queráis presentar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Thank you.
1: una consulta pendiente no nos dice el nombre ni de dónde acordado siempre viene bien, salvo que sea un tema delicado, anónimo entonces esta persona nos dice quisiera dar las gracias ante todo por todo el bien que hacéis y os conocí en un momento oscuro de mi vida y ahora sé que fue él quien os puso en mi camino, llenando mi corazón más y más cada día de su presencia por todo ello, gracias y me gustaría que me aclaraseis algunas dudas uno el Espíritu que recibimos de Cristo resucitado y glorioso es el mismo que desposó a María en la encarnación y el que se derramó en el Jordán a Jesús. Segunda, cuando llegue el tiempo final, el día del juicio, ¿seguirá Cristo después en cuerpo glorioso o su misión habrá terminado? Y tres, ¿qué diferencia hay entre Dios Hijo y Jesucristo? Porque se dice que la creación fue hecha por el Hijo. ¿Fue Jesús entonces quien lo hizo? Bueno, claro, explicar todo esto son horas, <ríe> y, y digo lo de siempre. Recordad que tenemos en el WhatsApp, uy, perdón, el WhatsApp, el podcast de Radio María, en la web de Radio María, radiomaria.es, todas las catequesis del catecismo, tanto de un servidor como de Monseñor Monía, están ahí, y pone de qué tratan cada una. Entonces, todos estos temas están ahí desarrollados. A ver si consigo resumir lo esencial en unos instantes. Empezando por el final. A ver, de toda la eternidad existe la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas divinas actúan unidas. Por tanto, ¿quién ha hecho la creación? Las tres personas unidas. La creación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, Dios Hijo, también con el Padre y el Espíritu Santo, ha creado el mundo. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre Dios Hijo y Jesucristo? Pues Dios Hijo, una vez que se hace hombre, eso no lo tenía antes la humanidad, es llamado Jesús. Y como Cristo significa Mesías, con el tiempo se unió, ya después de la resurrección de Cristo, se unió el nombre propio Jesús con el nombre de la misión, de la misión, de, de la función, digamos, Mesías en griego Cristo, y salió la palabra Jesucristo. Pero es el nombre, digamos, humano de la segunda persona la eternidad que existe desde siempre. Esa segunda persona ha creado el mundo con el Padre y el Espíritu Santo, aunque entonces no era Jesús, era solo el Hijo Eterno de Dios antes de hacer siempre. ¿vale? Luego, el Espíritu Santo es siempre el mismo, por tanto, claro que es el mismo, el que, el que actuó en la Virgen María, el que, el que se comunicó más y más a esa humanidad de Cristo en el Jordán y el que recibimos nosotros, no hay más que un Espíritu. Espíritu Santo. Y tercera pregunta. Eh, después de, de la resurrección, de, perdón, del, del juicio final, de la segunda venida, dice, ¿seguirá Cristo en cuerpo glorioso o su misión ya habrá terminado? Hombre, la misión de salvación habrá terminado porque habrá terminado la historia, pero Jesucristo ya para toda la eternidad, el Hijo de Dios Eterno, para toda la eternidad también será hombre. No va a dejar a un lado y dice, bueno, esto ya, el cuerpo y el alma que he usado, ahí ya, ya no me hace falta. No, 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 no. Es un matrimonio indisoluble con la humanidad. Así que esto es lo esencial de estas preguntas, que ya digo con, con detalle, pues buscad en el podcast de Radio María la explicación. Tenemos también alguna llamada, ¿no, Yolanda?
0: Sí, nos ha llamado, vamos a ver, Susana de Navarra, y dice sí. que si Dios eh, tiene planes para nosotros, que no son sí. los nuestros, nuestros
1: planes, ¿de qué nos sirve pedirle algo si él ya tiene sus planes? Bueno, vamos a ver esto. Eh, una cosa es, o sea, vamos pues a ver, primero, esa expresión de, de Isaías, mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes, lo que quiere decir es que nosotros seguida nos hacemos unas ideas como muy humanas de cómo tienen que ser las cosas, y entonces en esos planes nunca entra casualmente el dolor, la cruz, la pobreza, ¿verdad? Entonces Dios dice, hombre, mis planes no son vuestros planes, que es lo que les pasó a los discípulos de Maús, no entendían que si Jesús era el Mesías hubiera muerto crucificado. Los caminos de Dios son distintos. Eso, para empezar un poco, digamos, el sentido que tiene esa expresión, que Dios sabe más que nosotros, obviamente, en su infinita sabiduría. Pero la pregunta ya es, supuesto eso, el sentido de la oración de petición. Bueno, cuando decimos que Dios tiene planes, tiene planes, pero contando con nuestra libertad. Por eso, claro, Dios no quiere el pecado, pero puesto que nos ha hecho libres permite que usemos mal nuestra libertad y en ese sentido, en ese sentido no cumplimos su primer plan. Por eso claro, existe el pecado original y es en todos los millones de pecados en la historia. Entonces Dios, sabiendo eso, pues tiene constantemente que estar haciendo digamos otro plan o, o, o ver sacar bien de ese mal. Porque él permite el mal porque sabe que puede sacar un mayor bien. Bueno, pues en esa acción del hombre que es libre no solo entran los actos que hacemos, sino también las oraciones. Es decir, Dios también cuenta con que podemos o no pedir, y el pedir influye en lo que va a ocurrir. Es como si dices, a ver, uno, unos padres pues quieren dar a sus hijos lo mejor, obviamente, pero también quieren que aprenda el niño. Que las cosas hay que hay que trabajarlas. Y una de las formas de conseguir las cosas es pedirlas. Niño, tienes que ser humilde y pedir las cosas. Las cosas no son ordeno y mando. Pídelas. Entonces, entra en, en el cumplimiento de los planes de Dios que seamos, ver, o sea, que seamos humildes. La humildad es la verdad. Y la humildad es que somos hijos pequeñitos, que debemos pedir las cosas. Entonces, cuando Jesús dice, hay pocos obreros o pocos operarios eh, para eh, anunciar el Evangelio, ¿qué hay que hacer? Rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Es decir, lo primero que hay que hacer siempre es pedir. Entonces, esa petición entra en las acciones libres que el hombre puede hacer o no hacer. Y si las hace, eso va a ayudar a que se cumplan los planes de Dios. Pero si no las hace, pues será una de esas cosas libres que el hombre puede hacer mal. Recordemos, para terminar... Esto ya lo mencionaba, en la aparición de la Virgen en, de la Medalla Milagrosa salen rayos de sus, anillos de sus dedos que significan las gracias que Dios nos da a través de María, pero de algunos dedos no salían rayos. ¿Y qué significa eso? Las gracias que no se reciben porque no se piden. Por tanto, Dios tiene planes, pero planes que cuentan con nuestra libertad, y en nuestra libertad no está solo lo que yo hago, una determinada actividad, sino también lo que pido o dejo de pedir. Es el misterio de la oración de... Petición que no es para convencer a Dios de que cambie sus planes, no, sino que es para que yo entre en esos planes, en los que está esa parte de saber pedir, como hacen los niños con sus padres. Y nosotros siempre somos niños con Dios. Pedimos al Señor su bendición. Yo recuerdo que a las 11.10 en Canarias comienza este tiempo especial de oración, de testimonio, de compartir, de, de solicitar también vuestra ayuda en Radio María en la campaña de Adviento y Navidad.